0: Bonjour und schön, dass ihr wieder zuhört bei Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Ich bin Felicia bei Instagram Feli-in-Paris und da habe ich euch jetzt auch ganz spontan gefragt, was euch zum Thema Schulstart interessieren würde, beziehungsweise habe ich eine Umfrage gemacht, Feli, mich würde brennend interessieren, Punkt, Punkt, Punkt und da gehe ich jetzt auf eure Fragen ein in dieser Folge. Bevor ich gleich starte, noch kurz die Bitte an euch, dass ihr meinen Podcast gerne abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen könnt über die App, über die ihr hört oder einfach so. Freunden bei WhatsApp eine Nachricht schreiben und den Podcast verlinken. Oder wenn ihr mich unterstützt mit einer virtuellen Kaffeeeinladung. den Link dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung oder auch bei Instagram. Da steht es auch nochmal in meiner Bio. Also bei mir Kaffee/slash Udala ist da der Link zu der virtuellen Kaffeekasse. Oder wenn ihr mich en dehors, wollte ich schon sagen, en dehors d'Instagram, wenn ihr mich nicht über Instagram <lacht> erreichen könnt, weil ihr zum Beispiel kein Instagram habt dann auch sehr gerne per Mail und zwar über ulala.podcast.gmail.com. ist auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Los geht's! Bei uns ist gerade einiges los, vor allem bei meiner großen Tochter und bei mir, würde ich mir behaupten, bei meinem Mann vielleicht auch. Also es ist gerade die, ich würde schon sagen, Eingewöhnung, aber es gibt ja keine Eingewöhnung. Es ist gerade der Start in der Vorschule, in der Ecole Maternelle, Am Dienstag hat es bei uns angefangen. Aktuell ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Mittwoch ist ja schulfrei, das heißt, morgen geht es dann in den zweiten Schultag und ab morgen dürfen wir dann auch gar nicht mehr das Schulgebäude betreten. Das heißt, wir geben sie hinter dem Schultor ab und dann muss sie sich da einreihen. Da werden dann die unterschiedlichen Klassen quasi schon in Empfang genommen und uns wurde schon erklärt, wo unsere Tochter, also die Klasse von unserer Tochter abgeholt wird und bevor ich gleich mit den ganzen Fragen anfange, möchte ich einmal ganz kurz, ihr kennt mich, schaffe ich wahrscheinlich eh nicht, aber einmal umreißen, was so ein bisschen die Vorgeschichte ist oder für die, die sich die vorletzten Folgen angehört haben, also die vorletzte und die vorvorletzte Folge, Folge 42 und 43, wissen eigentlich ja schon Bescheid und haben auch über Instagram vielleicht mitbekommen, dass ich auch ja viele Ängste hatte beziehungsweise habe, beziehungsweise viele Kritikpunkte auch am öffentlichen Schulsystem und das ist auch so ein bisschen ein Partnerschaftskonflikt mit meinem Mann, kann man nicht anders sagen, weil wir da sehr unterschiedliche Auffassungen haben, wahrscheinlich auch, weil wir einfach komplett unterschiedlich sozialisiert sind, ganz anders aufgewachsen sind und er es eben auch gar nicht anders kennt, aber auch Darüber hinaus nicht in der derpa la Pädagogie Montessori, wie sagt man das auf Deutsch. Also er steht da auch nicht dahinter, hinter der Montessori-Pädagogik. Man unabhängig davon, dass es sau viel Geld kosten würde. Also 600 Euro monatlich, beziehungsweise 6000 Euro eben für die zehn Monate, wo Schule ist im Jahr. Und es ist natürlich auch ein finanzieller Faktor, aber ich dachte, dass das eigentlich der Grund ist, der ihn davon abhält, dass wir das jetzt machen, weil wir hatten ja auch zwei Orientierungstage in der Montessori-Schule bei uns in der Nähe und ich dachte mir halt auch so, es ist eigentlich voll das Glück, dass wir überhaupt so eine Schule in der Nähe haben. Ich kenne auch Leute, die das gerne machen würden, aber die nächste Schule ist irgendwie 70 Kilometer weit entfernt, da kommt es gar nicht in Frage. Und ich habe mich dann auch so geärgert irgendwie im, im Sommer, weil ich mir dachte, gerade als ich das Buch Das Kind von Maria Montessori gelesen habe und das einfach alles so toll fand und so, ja, einfach so viel bedürfnisorientierter als das, was wir jetzt erleben. Da dachte ich mir halt die ganze Zeit, ich möchte, dass wir nicht unser Leben dem Geld anpassen. Klar, wir wir müssten irgendwie an mehr Geld kommen. Meine Familie hatte angeboten, uns zu unterstützen. Mein Mann ist da viel zu stolz dafür, dass wir Geld von meiner Familie annehmen. Das heißt, er meinte dann, dann muss er am Wochenende auch noch arbeiten, bliblablub. Auf jeden Fall war so meine oder ist mein Standpunkt, wir sollten nicht Dinge tun, nur weil wir es uns finanziell nicht leisten können, sondern man muss dahinter stehen und es geht um unsere Tochter und kein Geld der Welt ist zu viel für unsere Tochter, so macht der Motto. Das sollte sie uns doch wert sein und ja, wie gesagt, wir sollten nicht unser Leben dem Geld anpassen, sondern unser Geld dem Leben und dann einfach dafür sorgen, dass wir mehr verdienen und nicht, dass wir... Blöde Kompromisse eingehen, irgendwie. Aber es ist nun mal eben auch so, dass die Montessori-Schulen nicht kompatibel sind mit einem normalen College. Ich glaube, es gibt keine Studien dazu, die sagen, dass man irgendwie automatisch im Echec scolaire ist, dass man automatisch irgendwie Schulversagen ins äh, Schulversagen schlittert, wenn man die Vor- und die Grundschule in der Montessori-Schule gemacht hat und dann eben auf eine Regelschule wechselt, denn bisher gibt es keine montessori College oder Lycée. Das heißt, es ist dann tatsächlich spätestens nach der Grundschule, also wenn sie dann zehn ist, die Frage, wie geht es dann weiter, weil dann müsste sie ja dann auf eine Regelschule gehen oder auf eine Privatschule, aber auf jeden Fall in ein Leistungssystem, wo es auch Noten gibt und so weiter. Und wir sind uns da einfach nicht einig geworden. Es ist auch so, er meinte dann halt auch, er würde das schon mittragen, aber er steht da nicht dahinter und so oder so steht einer nicht dahinter. Das heißt, in beiden Fällen Kategorisiert man sie ja irgendwie schon. Also auch in der Regelschule ist das so eine, ja, in certain Kase. Und auch in der Montessori-Schule steckt man das Kind ja auch irgendwie schon in so eine, eine elitäre Ecke, sag ich mal. Wobei ich dann, als ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, rausgefunden habe, dass es doch ein Collège Montessori in der Nähe bei uns gibt, also in Andrézy. Da hatte nämlich die besagte Freundin auch ein Kind auf der Schule ihre fünfjährige Tochter, ihr fast dreijähriger Sohn hätte jetzt eigentlich eingeschult werden müssen, also der wird im Oktober 3, aber sie hat IEF beantragt, also instruction en famille, Homeschooling. Sie hatte das Dossier in zwei Departements gestellt, also hatte quasi zweimal das gleiche, die gleiche Kandidatur abgeschickt und hat die Adresse, ich glaube von ihren Schwiegereltern angegeben, auf jeden Fall ja so ein bisschen geschummelt, damit es durchgeht, denn es ist sehr sehr schwierig ja, seine Kinder zu Hause unterrichten zu dürfen. In Deutschland ist es ja, glaube ich, ganz verboten, Homeschooling. Aber es ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Thema und ein Thema für sich. Genauso wie das Thema Montessori-Schule. Dazu hatte ich übrigens auch schon die Podcast-Folge fertig geskriptet, weil, ja, ich äh, die Hoffnung hatte, dass mein Mann und ich da irgendwie beide dann davon überzeugt sind, dass das das Richtige für unsere Tochter ist. Aber ja, wer weiß, vielleicht wechseln wir ja doch noch auf die Montessori-Schule irgendwann oder mal schauen, wie sich das alles so ergibt. Und das ist ja auch... Berechtigt diese Sorge, ja, diese Existenzängste oder diese Geldfrage ist natürlich auch berechtigt, denn es ist super teuer und Jerome sieht natürlich jetzt auch schon dann, dass es auf ihn zukommt, dass dann oder auf uns zukommt, dass in zwei Jahren dann unsere beiden Kinder auf der Montessori-Schule sind und dann sind es nicht mehr 600 Euro monatlich, sondern 1200 Euro, die wir zusätzlich abdrücken müssten. Dabei hat man ja daneben quasi eine Gratisschule, beziehungsweise kostet das den Staat ja auch viel Geld, aber eben nicht uns als Familie. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns ja dann entschieden. Nach vielem Hin und Her haben wir uns ja dann dazu entschieden, es zu probieren. Habe ich ja in der Folge 43 dann auch erzählt, wie wir uns jetzt dafür entschieden haben, dass wir es jetzt doch mit der öffentlichen Schule probieren. Und Emily hat das natürlich aber auch mitbekommen, dass mein Mann und ich uns da einfach nicht einig waren. Und Kinder kriegen ja auch alles mit, auch wenn wir versucht haben, das nicht vor ihr auszutragen. War es dann doch so, klar, merkt sie, dass ich da viele Bedenken habe und ich finde es auch nicht richtig, das dann dem Kind zu verheimlichen. Man kann ja auch sagen, so das und das finde ich jetzt nicht so toll, aber das bringen wir dir zu Hause anders bei... und in der Schule ist es so, da musst du dich halt dran halten, da ist es strenger, da musst du hören, wenn die Lehrerin dies und das von dir will... und ihr dann auch zu erklären, dass ihre Lehrerin nicht Cecilia von der Montessori-Schule wird, das tat mir auch einfach im Herzen weh... weil ich einfach auch so begeistert von dieser Schule war, dass ich es dann super schade fand dass ich ihr jetzt eben nicht sagen konnte, wie ihre zukünftige Lehrerin heißt, wie die anderen Kinder ihrer Klasse heißen werden und auch überhaupt, dass sie ihre Schule noch nie von innen gesehen hat davor. Es ist aber eigentlich auch vorgesehen, dass das Kind mal die Schule von innen sieht. Das nur mal kurz äh, zur Klarstellung. Also wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, äh, die Kinder werden dann so völlig ins kalte Wasser geschmissen. Jein, also es ist schon so bei der Anmeldung im Frühjahr, dass man das Kind eigentlich mitbringen soll bzw. darf. Und da war es bei uns allerdings so, dass wir gerade oder fast alle Magen-Darm hatten beziehungsweise gerade aus einer Magen-Darm-Infektion rauskamen und ich dann alleine in die Schule gegangen bin. Das war auch wirklich nur fünf Minuten, dieser Termin. Hatte ich ja auch schon mal erzählt. In der Folge 42, Hilfe, mein Kind wird eingeschult, dass ich auch keinen guten Eindruck hatte von der Direktorin. Tada! Ausgerechnet diese Direktorin ist jetzt die Klassenlehrerin von meiner dreijährigen Tochter geworden. Aber da man als Direktorin ja auch, einige administrative Aufgaben übernehmen muss, hat sie auch eine zweite Klassenlehrerin. Das ist auch sowas. Musste ich ihr irgendwie alles aus der Nase ziehen. Ich wusste das von der Nachbarin, dass das in den letzten Jahren so war und habe dann halt am Dienstag Mittag, als ich sie abgeholt habe, also meine Tochter abgeholt habe, habe ich dann die Lehrerin gefragt. So ähm, ist das dieses Jahr dann auch so, dass dann am Donner, also Donnerstag und Freitags eine andere Lehrerin da ist. Und dann meinte sie so, ja, dann habe ich halt nochmal nachgefragt, hatte schon das Gefühl, ich nerv sie, wie denn die Lehrerin heißt, damit ich Emily jetzt schon mal sagen konnte, wer morgen dann unterrichtet. Und dann habe ich halt nochmal gefragt, ob das eine neue Lehrerin ist, weil ich die noch nicht weder bei der Infoveranstaltung gesehen hatte noch von den Nachbarn irgendwie was gehört hatte. Und dann meinte sie, ja, das ist also in der Schule ist diese Lehrerin. Neu, aber hat schon viele Arbeitserfahrungen. Ja, sind wir mal gespannt, ob da vielleicht dann das Feeling besser ist als bei dieser Direktorin, die ich einfach bisher total unsympathisch finde. Aber sie gibt sich auch sehr distanziert und sehr unnahbar, sage ich mal. Ich glaube, das ist fast das Gleiche, ne? distanziert und unnahbar. Aber es ist auf jeden Fall nicht jemand, wo man sich so denkt, okay, die wird mein Kind schon trösten, wenn es weint. Ich glaube nicht, dass die je ein Kind in den Arm nehmen würde. Aber dafür ist ja auch die Azem da, die Hilfskraft und die, wirkte zumindest war mein erster Eindruck von ihr sehr, sehr positiv. Dann gab es aber auch so einen Moment, wo ich so ein bisschen, ja, wieder meine ganzen Zweifel hochkam, als sie zwei Kinder doch recht grob an den Armen angefasst hat, aus meiner Sicht. Mein Mann sagt immer, ich interpretiere alles über und ich sehe überall nur das Schlechte und so, aber ich bin da halt auch besonders sensibel und ja, vielleicht muss ich mich da echt so ein bisschen jetzt mal zusammenreißen und dem Ganzen wirklich eine Chance geben. Aber... Das ist halt für mich auch einfach so ein No-Go irgendwie, Kinder so vor allem am ersten Tag und vor den Eltern so grob anzufassen. Also dann fragt man sich halt, was passiert, wenn man gar nicht mehr weiß, was da an den ganzen Tag abgeht, finde ich. Naja, das sind wieder meine Ängste. Was ich noch sagen wollte zum Thema, ob das Kind mal in die Schule gehen kann, es gab bei uns am letzten Schultag vor den Ferien so eine Art Schnuppertag. Die, die mir über Instagram folgen, haben das mitbekommen, dass ich da sogar überlegt hatte, weil ich dann schon im Urlaub war, ob ich deswegen nochmal zurück nach Frankreich fahren soll. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil es wäre nicht ihre zukünftige Klasse gewesen. Die Klassen waren noch gar nicht, fest, also wurden noch nicht festgelegt. Und es wäre dann eben eine andere Klasse gewesen. Es wäre auch eine andere Lehrerin gewesen. Es ging da wirklich dann nur darum, den Ort kennenzulernen. Ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ihr das angeboten, also dass sie dorthin geht. Aber das ist halt auch nicht so, dass die Eltern da dabei bleiben, sondern ich hätte sie da wirklich auch so wie es ja jetzt auch war, quasi abgesetzt und dann dachte ich mir, nee, das ist es mir irgendwie auch nicht wert. Kann im Zweifel vielleicht sogar eher noch mehr das Kind stressen oder den ganzen Sommer über Ängste schüren oder so. Also das hatte mir dann eine befreundete Erzieherin gesagt, dass das vielleicht gar nicht unbedingt so sinnvoll ist, obwohl natürlich die Intention eine gute ist und auch schon mal weiter als viele andere Schulen, die das noch nicht mal anbieten. Also ich weiß, als, als ich da mit den anderen Müttern, wir sind so, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe mit einigen Müttern, beziehungsweise auch zwei Vätern. Und als ich das in die Gruppe geschrieben hatte, dass unsere Schule das anbietet, waren da einige so ein bisschen neidisch, weil das eben nicht jede Schule macht. Es ist eh verrückt, wie unterschiedlich es gehandhabt wird. Also eigentlich könnte man ja meinen, Education National, alles wird national geregelt, aber jede Stadt handhabt Dinge anders und vor allem auch jede Schule, also selbst innerhalb von Herblay, in dem Vorort von Paris, wo wir wohnen, gibt es so krasse Unterschiede. Alleine jetzt, also wie die Rentrée vonstatten gegangen ist, in den anderen Schulen war es teilweise so, dass von Tag 1, also von Montag, 4.9. an, direkt alle Kinder in der Klasse zusammen waren. Bei uns war es zum Glück Echeloné, also so ein bisschen aufgeteilt, dass eben Montags die ersten zwei Klassenhälften eingeschult wurden. Also es gibt zwei Klassen, mit den also in der Petit-Sektion mit den Dreijährigen, zweieinhalb bis dreieinhalbjährigen, viel mehr. Also insgesamt hat unsere Schule sechs Klassen. Es gibt in jedem Niveau quasi, also auf jedem von jedem Niveau gibt es zwei Klassen. Und was wollte ich eigentlich sagen? Bei uns war es dann eben so, dass quasi ja, viermal zwei Klassenhälften eingeschult wurden. Also, am Montag wurden zwölf Kinder aus Emilys Klasse eingeschult und am Dienstag eben die restlichen zwölf Kinder. Drei davon kamen übrigens nicht. Das heißt, es waren nur neun, was sehr angenehm war. Also es waren weniger, als wir dachten, viel weniger, als wir dachten. Ich war ja eigentlich von 30 Kindern ausgegangen. Das konnten die auch nicht ausschließen vorher, weil manchmal noch im Sommer welche dazukommen oder welche wieder abspringen. Und ja, wie es dann letztendlich ist, zeigt sich eigentlich erst so ein bisschen in den ersten Schultagen. Also das sagte zumindest die Direktorin. Was aber in anderen Schulen, finde ich, besser gehandhabt wurde, war diese Infoveranstaltung, wo in anderen Schulen die Kinder mitkommen durften, also um sich die Schule einmal anzuschauen, wirklich einfach mit den Eltern gemeinsam durchzugehen und das war bei uns, also im Juni gab es eben eine Infoveranstaltung für die Eltern, da stand explizit drauf, dass man keine Kinder mitnehmen darf. Da gab es dann eben manche, die irgendwie noch Säuglinge hatten, wo dann kleine Babys zwar mit rein durften, aber wenn man jetzt ein Kleinkind dabei gehabt hätte, wäre man, glaube ich, nicht reingekommen. Also es gab auf jeden Fall kein einziges Kleinkind. Und von anderen Schulen hatte ich gehört, dass die Direktorin gesagt hatte, ja, keine Kinder erwünscht. Aber wenn sie keine Betreuung finden, dann tant pis, dann nehmen sie halt ihr Kind mit. Und dann haben halt alle quasi das so rausgehört, wie, ja, wir können das Kind schon mitnehmen. Und da waren halt echt einige Kinder, die dann auch schon zusammen gespielt haben und den Turnraum gesehen haben und so. Das fand ich bei uns blöd. Also, das fand ich sehr beruhigend für mich, dass ich das einmal alles gesehen habe und dann ein konkretes Bild vor Augen hatte. Da hatte ich ja dann auch anschließend einige Instagram-Stories gemacht, habe ich übrigens im Highlight Schulstart abgespeichert und euch da auch die Örtlichkeiten mal wirklich gezeigt. Wie sieht es aus im Schlafraum, im Dortoir? Wie sieht es aus in der Turnhalle? Wie sieht ein Klassenraum aus? übrigens war, also bei dieser Besichtigung wurde uns der schönste Klassenraum gezeigt. Das ist der der Direktorin. Und das ist halt auch so super hierarchisch, dass die Direktorin da irgendwie so ihre Vorzüge hat. Und jetzt denke ich mir aber eigentlich ganz cool, also ich freue mich jetzt für Emily, dass sie die schönste Klasse bekommen hat sozusagen, auch wenn es halt eigentlich mega unfair ist, auch den anderen Lehrern gegenüber. Aber ja, das war sowas, hatte ich eigentlich vorher gar nicht drüber nachgedacht, über den Klassenraum. Aber eine Freundin von mir, deren Tochter in die gleiche Schule, auch in die petite Sektion eingeschult wurde, aber in die Parallelklasse, die wäre halt sehr gerne äh, in die Klasse gekommen mit der Direktorin, eben wegen diesem Klassenraum und die war dann total enttäuscht, weil ihre Tochter wurde am Montagmorgen eingeschult, was dann aber noch nicht automatisch hieß, dass unsere Kinder nicht zusammen in der Klasse sind, weil die ja ja, ne, Zwei geteilt wurden die Klassen. Also das heißt jetzt nicht, dass alle aus der, ich sag mal, Klasse A montags eingeschult wurden und alle aus der Klasse B dann in zweimal Dienstag, sondern Klasse A, erster Teil, Montag, zweiter Teil, Dienstag, Klasse B, erster Teil, Montag, zweiter Teil, Dienstag. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber auf jeden Fall wussten wir nicht. Also es gab eine 50-50-Chance, dass wir zusammen sind und es hieß jetzt nicht automatisch, dadurch, dass sie eben schon Montag dran war und wir erst Dienstag, dass wir dann nicht zusammen sind. Und wir hatten natürlich die Hoffnung, dass unsere Kinder in die gleiche Klasse kommen. Wir hatten uns bewusst ganz, ganz oft getroffen diesen Sommer, weil wir uns auch dachten, gerade für unsere Kinder und auch für uns selbst gibt es so eine Sicherheit und es ist natürlich auch cool, wenn man schon jemanden kennt, Und dann auch im Notfall irgendwie mal das Kind mitnehmen könnte. Also klar, muss man vorher das auf die Notfallkontakte geschrieben haben. Wenn sich das irgendwie erst spontan entscheidet, muss man morgens eine Mail schreiben. Also man kann jetzt nicht einfach zur Schule gehen und sagen, hey, das und das Kind nehme ich heute mal mit. Das muss vorher von den Eltern unterschrieben worden sein. Aber ich drifte schon wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall hatte mir dann eben am Montagmorgen meine Freundin geschrieben, dass ihre Lehrerin, also die Lehrerin von ihrer Tochter, super jung ist so Also hat sich angehört wie zehn Jahre jünger als wir, so um die 20 und die hatte dann totale Bedenken, ob die überhaupt Erfahrung hat und ob die sich überhaupt durchsetzen kann und so, was aus meiner Sicht überhaupt gar kein Thema wäre so für mich. Also ich wäre eher, ich hätte mich eher gefreut über eine junge Lehrerin, die dann vielleicht auch motiviert rangeht und vielleicht auch relativ neue Erkenntnisstände noch aus dem Studium hat und ja nicht einfach seit 20 Jahren irgendwie da ihr Programm abarbeitet, wie es jetzt eben bei unserer der Fall ist. Oh Mann. Aber auf jeden Fall war es eben so, dass ich mir dachte, ich komme mit dieser Direktorin überhaupt nicht klar. Ich habe bei dem ersten Termin da im Frühjahr nach fünf Minuten schon die Krise gekriegt und dachte mir so, selbst wenn ich meine Tochter nur drei Stunden vormittags da lasse, weiß ich nicht, also möchte ich das einfach nicht für meine Tochter allein, sie da morgen, also am nächsten Tag dann, drei Stunden da zu lassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe einfach voll Panik gekriegt, so Torschusspanik, und gleichzeitig war das dann so ein bisschen, hat sich ein bisschen so angefühlt wie, wenn man nicht mehr von seiner so Beziehung überzeugt ist und dann ruft irgendwie der sexy Lover an, hat mich die Montessori-Schule versucht anzurufen, weil die natürlich noch mit Plätzen werben. Und ich war so voll hin- und her gerissen und dachte mir, am liebsten würde ich denen jetzt zusagen, direkt 6.000 Euro überweisen und meiner Tochter verspätet die Eingewöhnung anfangen. Das hatte ja dann auch schon an dem Montag angefangen. Und dann dachte ich mir so, okay, was kann ich jetzt konkret machen? Und dachte mir, okay, wenn wir die Klasse wechseln können, weil meine Freundin wollte ja unbedingt eigentlich in die Klasse von der Direktorin Und in meiner Klasse ist jetzt ein anderes Kind, mit mit deren Mutter sie auch befreundet ist. Das heißt, ihr wäre es auch recht gewesen, wenn wir beide einfach tauschen. Und das haben wir dann gefragt. Also ich bin dann um 11.30 Uhr tatsächlich an dem Montag zur Schule hingegangen, obwohl wir eigentlich erst am Dienstag dran waren. Und kam da erstmal gar nicht durch, weil man, also erstmal ist da ja so ein Surveillant, also so ein Bewacher, der hatte auch seinen ersten Tag. Der war aber total nett und der war auch so ein bisschen schüchtern und so, ja, heute ist mein erster Tag und ist es denn dringend? Müssen Sie jetzt mit der Direktorin sprechen und so? Und ich, ja, es ist dringend. Und ich habe dann eben gesagt, dass wir gerne die Klasse wechseln wollen würden. Hatte eben als Vorwand die Freundschaft angegeben, also mit dem anderen Kind, wobei es ja eigentlich dann auch unlogisch gewesen wäre, wenn sie dann mit mir tauscht, weil dann wären wir ja wieder nicht zusammen gewesen. Auf jeden Fall dachte ich mir eigentlich, oh mein Gott, ich möchte nicht, dass meine Tochter von dieser Direktorin unterrichtet wird. Und die hat dann uns halt erklärt, dass das kompliziert ist, dass es schon super schwierig war, die Lehrpl- ähm, nicht Lehrpläne, die Klassen zu erstellen, dass es da eine gewisse Parität gibt zwischen Mädchen und Jungen. Und dann habe ich halt noch versucht zu argumentieren beziehungsweise zu sagen, naja, kompliziert heißt ja nicht unmöglich und dann meinte sie, So nach dem Motto, kommen sie morgen wieder und c'est pas les enfants qui décident, hat sie auch noch gesagt, also dass die Kinder hier nichts zu sagen hätten, dass die Kinder das eben nicht entscheiden und dann dachte ich mir, naja, ich habe ja auch deswegen sie als Erwachsene gefragt und nicht ein Kind und sie meinte dann halt auch noch, ja, das ist hier keine Kita, sie sind total gestresst, stimmte ja auch, ich war auch total gestresst. Und Emily hatte ich halt vorher erklärt, dass es sein kann, dass sie vielleicht doch noch, ich dachte mir halt dann am Montag, naja, dann hat sie halt zwei Stunden verpasst, um 9 Uhr fing es erst an und dann kann sie vielleicht direkt jetzt da bleiben, mit in die Kantine gehen, mit Mittagsschlaf machen und dann das Nachmittagsprogramm mit der anderen Klasse machen und dann habe ich eben erklärt, dass sie jetzt doch nicht da bleibt, da war sie schon total enttäuscht. Jerome war total genervt, der war auch dabei, also wir sind zu viert hingegangen. Emily hat nicht verstanden, warum wir nicht da bleiben können, habe ich ihr das halt erklärt. Dann meinte sie, die Dame ist böse und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, zum Glück versteht die Frau kein Deutsch und dann hat sie zu uns auf Deutsch gesagt, auf Wiedersehen bis morgen ohne Akzent und ich dachte mir, scheiße, sie spricht doch Deutsch. (lacht) Hab dann zu Emily gesagt, sagst du deiner Lehrerin auf Wiedersehen und Emily, nein und ich dachte mir nur, das fängt ja super an. Erstmal versuche ich die Klasse zu wechseln, dann ist meine Tochter sofort unhöflich zur Lehrerin, absolutes No-Go und ich war einfach so fertig. Ich habe erstmal heulend eine Freundin angerufen und meinte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich dem Ganzen überhaupt eine Chance geben kann und ich war einfach so frustriert, dass so andere sanftere Herangehensweisen auch einfach direkt gar nicht in Frage kommen in den meisten Schulen. Ich möchte jetzt nicht für alle Schulen sprechen, aber ich habe dann zum Beispiel bei Instagram auch gesehen, also einer ähm, Vorschullehrerin, der ich folge, die heißt Tiffen, der hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge hier über ihren Blog gesprochen. Der heißt Lutin de Maternelle, da findet man auch Arbeitsblätter und so ja Lehrmaterial quasi. Und die hatte dann bei Instagram gepostet, dass sie die Klassenbesichtigung als Schatzsuche quasi, also dass sie eine Schatzsuche in der Schule veranstaltet hat und die Kinder haben dann eben so die Schule entdeckt und ich dachte mir so, es gibt doch viel angebrachtere oder was heißt angebracht, viel kindgerechtere Möglichkeiten, um diesen Schulstart einfach so schön wie möglich zu gestalten. Und ich möchte jetzt nochmal betonen, dass es eben nicht in allen Schulen so ist. Es gibt zum Glück immer mehr Schulen in Frankreich. Also es ist schon so eine Bewegung dahin, dass man einsieht oder dass man merkt, dass es eigentlich sich lohnt quasi, mehr diese Zeit zu opfern. Also man kommt ja dann nicht so gut im Lehrplan voran, wenn die Eltern eben noch dabei sind. Aber Es gibt eben jetzt auch immer mehr öffentliche Schulen, die zumindest eine Woche lang das akzeptieren, dass die Eltern mit reinkommen. Zumindest die ersten paar Minuten, die da eben nicht ganz so protokollarisch sind. Und vor allem, glaube ich, auch in kleineren Gemeinden. Es ist aber wirklich, also das, was ich jetzt so mitbekommen habe, ich habe mich mit wirklich vielen Leuten unterhalten, das ist echt von der Leitung abhängig und von der Schule abhängig. Noch nicht mehr von der Stadt, sondern oft auch wirklich von der Schule. Und ich hatte ja auch schon mal in der Folge 43 einige... Erfahrungsberichte aus der Bretagne geteilt und einige positive Berichte da geteilt und das ist schon leider aber immer noch selten, dass man das eben akzeptiert, also dass die Schule das erlaubt, dass die Eltern mit reinkommen können. Das finde ich halt schon sehr befremdlich aus deutscher Sicht Also ich nehme jetzt mal die Privatschulen aus. Also bei Montessori wäre eben eine Woche Eingewöhnung gewesen. Und das war so ein Moment, wo ich mir so dachte, boah, es geht um meine Tochter und ich stehe einfach nicht hinter dieser Entscheidung. Und Kinder kriegen das natürlich auch mit. Und wie soll ich sie jetzt positiv auf morgen einstimmen, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, so ich unterwerfe mich jetzt hier diesem System sozusagen. Und ich möchte einmal klarstellen, dass ich mich sehr wohl lösen kann, weil immer wieder ähm, auch so Stimmen kommen, ja, du kannst dich ja nicht von deinem Kind lösen. Doch, also ich bin wirklich froh, wenn ich sie gut aufgehoben weiß. Ich glaube, jeder, jedes Elternteil, egal ob deutsch oder französisch, möchte natürlich nur das Beste für sein Kind. Und das ist natürlich eine Beruhigung, wenn man weiß, dass es dem Kind gut geht einfach oder man sich da auch wohlfühlt mit der Einrichtung, mit den Betreuern, sage ich jetzt mal, mit den Lehrern, mit der Hilfskraft. Und ein Radiomoderator, bei dem ich ein Praktikum gemacht habe, mit dem ich da auch neulich drüber gesprochen habe, Daniel Deseskell, der hat da auch mal zu mir gesagt, ich glaube dass du dich, also dass es für dich ein viel größeres Thema ist, dass auch die Montessori-Schule eigentlich den, die Eltern vor allem beruhigt und ich dachte mir dann so, naja, aber selbst wenn es der Fall sein sollte, wenn es irgendwie mehr die Eltern beruhigt als die Kinder sozusagen, auch wenn ich das da jetzt nicht so ganz einverstanden damit bin, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eben hauptsächlich, dass die Eingewöhnung hauptsächlich für die Eltern ist, das sagt man ja auch mal in manchen Kita-Eingewöhnungen, dass dass das denn die Eltern beruhigt, eben zu wissen, wie ist da der Tagesablauf. Für die Eltern ist es beruhigend, alle Erzieher zu kennen und zu wissen, wer wer sein Kind tröstet, wenn es traurig ist oder so. Und das wirkt sich ja dann auch wiederum auf das Kind aus. Also das ist ja bewiesen, das ist ja der Sinn auch der Eingewöhnung, mit der Sinn. Mal abgesehen davon, dass die Franzosen noch nicht oft was von Bindungstheorie gehört haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls war ich panisch und hatte auch... Also erstmal dachte ich ja, ich muss auswandern, ich muss zurück nach Deutschland. Dann kam irgendwie so die Phase, ich habe mich damit abgefunden, wir haben das Geld auch nicht, dann lass uns lieber das Geld ausgeben, was wir sonst für die Montessori-Schule bezahlt hätten oder selbst, keine Ahnung, 200 Euro im Monat, um einmal im Monat ans Meer zu fahren. Da haben wir mehr von als Familie. Das bringt ja auch nichts, wenn wir Eltern uns verstreiten oder da nicht uns einig sind, da hat das Kind weniger von, als dass es auf einer super tollen Schule ist, also aus meinen Augen. wo es Yoga macht und andere Dinge, über die sich mein Mann lustig macht. Das war auch sowas, da war ich echt dann, war zwischendurch echt nicht einfach. Also ich habe echt viel geweint wegen diesem ganzen Schulthema. Und es war sogar so gestern, als ich mit meinem Nachbarn darüber gesprochen habe, so nochmal irgendwie über dieses System, was mir alles so widerstrebt, Da meinte er auch, ja, warum lebst du denn überhaupt in Frankreich? Warum gehst du nicht zurück in dein Land? Also hat er tatsächlich so gefragt, wenn wir uns nicht so gut verstehen würden hätte ich äh, mir, glaube ich, gedacht, ich rede nie wieder mit dir. Aber ich habe mir dann halt erklärt, dass ich das auch tatsächlich überlege und schon oft überlegt habe und dass es halt nicht alles schwarz-weiß ist, dass mich in Deutschland sicherlich andere Dinge stören würden und dass es halt zwei Extreme sind. Diese super lange Eingewöhnung, die mehrere Wochen dauert und wo man dann, was ich jetzt mitbekommen habe, bei einer Freundin nach drei Wochen das Kind drei Stunden alleine da lässt. Das Kind ist zweieinhalb. Und hier ist es halt so, ein zweieinhalbjähriges Kind wird an Tag eins in der Ecole maternell alleine gelassen. Es sind halt einfach... Zwei Extreme und klar, die Betreuungssituation in Deutschland ist generell, finde ich, schwieriger auch. Beziehungsweise gibt es da auch viel mehr mom Die Kinder, selbst wenn die Kita bis zu einer bestimmten Uhrzeit geöffnet ist, ist es schwierig, das bis spät dazulassen, weil man sich dann vergleicht und natürlich auch nicht möchte, dass das Kind als letztes abgeholt wird. Und es, es gibt andere Schwierigkeiten, denke ich mal, in den unterschiedlichen Ländern. Aber es gibt ja schon bestimmte Dinge, die man einfach vermeiden kann. Und zum Beispiel diese Trennungssituation am ersten Tag, da kann man ja schon was dafür tun, dass das so sanft wie möglich vonstatten geht. Und ich fand es viel ruhiger, als ich dachte tatsächlich. Also ich hatte mich darauf eingestellt, dass bestimmt mehrere Kinder weinen, wenn nicht sogar viele Kinder weinen. Also ich hatte mich auf Lärm eingestellt, sozusagen auf eine Lautstärke und es war sehr ruhig im Klassenraum. Die Kinder waren natürlich auch schüchtern und auch so ein bisschen, ja, die wussten ja noch gar nicht so, wer was da alles so ist und wer das ist. Und auch Emily meinte dann, als sie gefragt habe wie hießen denn die Kinder? Ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Das war natürlich auch einfach jetzt alles total aufregend und neu. Und vielleicht kommt das ja dann auch noch mit dem Weinen oder so. Also ich schließe es nicht aus. Ich hatte mich halt auch drauf eingestellt, aber es war viel besser in der Hinsicht, als ich dachte. Also ich komme gleich nochmal dazu. Aber ich habe eben nicht diese Einstellung dass man so schnell wie möglich rausrennen sollte, wenn das Kind weint. Und das finde ich halt schon krass, dass das noch so vermittelt wird. Also unsere Leiterin hatte bei der Infoveranstaltung im Juni gesagt, dass wir eben nach fünf bis zehn Minuten gehen sollen. So war es auch bei uns, so haben wir es auch gemacht. Also ich glaube, wir waren sieben Minuten im Raum. Und sie meinte dann halt wortwörtlich, ich zitiere, ich habe es mitgeschrieben, weil es mich schockiert hat, als sie es gesagt hat. Plus vous restez, plus il pleure. Also umso länger sie bleiben als Eltern, desto mehr weinen ihre Kinder. Dann hat sie das auch noch ausgeführt und meinte, dass die Kinder sich dann fragen, warum ihre Eltern denn bleiben. Das bedeutet ja dann, dass es, also ça signifie que c'est un hat sie gesagt, dass das eben bedeutet, dass es beunruhigend ist. Und dann sagte sie, das finde ich auch sehr schwierig, die Aussage pour nous faire culpabiliser. Pour compartir. Also sie weinen, damit wir uns schlecht fühlen und damit wir nicht weggehen. Irgendwie verdrehte Welt, dachte ich mir, dass den Eltern so, ja, die Schuld zugeschoben wird fast. Wenn das Kind weint. Man muss ja so oder so als Eltern damit klarkommen, dass man sein Kind da abwirft, sag ich mal. Also es war dann tatsächlich so, damit habe ich nicht gerechnet, aber ich bin als einzige heulend aus der Schule gegangen und ich hatte ihr vorher so einen Mutstein mitgegeben, den hatte sie noch in der Hand, als sie in der Klasse ankam und dann hat die Azem, also die Hilfskraft, ihr gesagt, dass sie den Stein nicht behalten darf, dass sie den bitte auf, auf das Pult von der Lehrerin legen soll und dann habe ich ihr den eben abgenommen quasi und dann hatte ich diesen Mutstein in der Hand und als ich dann heult aus der Schule bin, meinte Jerome, ja, behältst du den Mutstein jetzt die ganze Zeit in der Hand, bis, bis du sie wieder abholst? Also es war schon ganz lustig, weil ja, damit habe ich auch selber nicht gerechnet, dass ich als Einzige heulen werde. Und Leila, weil die eigentlich auch in der Klasse bleiben wollte, war auch sehr lustig. Da haben wir ihr erklärt, nee, nee, erst in zwei Jahren. Mal gucken, wenn wir nicht bis dahin doch wieder in Deutschland sind. Ja, und man weiß natürlich nicht, wie das Kind reagiert. Und ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Also ob es dann vielleicht doch noch so Rückschläge geben wird. Aber ich hatte sie schon auf einige Situationen vorbereitet, beziehungsweise sie auch gefragt, was ist denn, wenn du weinen musst? Was machst du dann? Und dann hat sie auch gesagt, Armung, Lehrerin, also Armung, Maitress, Armung, Azem, Umarmung, gesagt immer, Armung, Armung, Azem, Armung, Maitress. Also sie wusste schon, was sie zu tun hat, sozusagen wenn sie uns zu sehr vermisst. Ich hatte ihr auch so ein kleines Büchlein mitgegeben, durfte sie natürlich nicht mit reinnehmen, aber ich dachte mir, es ist ja schon eine Beruhigung zu wissen, dass im Rucksack so ein kleines Büchlein ist mit Fotos von uns drin. Und ja, die meisten Eltern hatten sich dann einfach so davongeschlichen, als das Kind gerade beschäftigt war. Und bei uns war es dann wirklich aber eine ganz bewusste Verabschiedung und ich halte auch nichts davon, sich einfach aus dem Staub zu machen, wenn das Kind es gerade nicht merkt und dann vielleicht in Tränen ausbricht, wenn es merkt, dass die Eltern weg sind. Also das finde ich noch eine viel schlimmere Vorstellung als ein bewusstes... Tschüss sagen und ja, ich habe sie dann eben nochmal umarmt, Jerome auch und in Arm genommen und sie hatte auch schon vorher relativ aggressiv zu uns gesagt, Mama, ich weine nicht, ich werde nicht weinen und mein Papa, der Psychiater ist, meinte dazu auch, ja, durch dieses Besprechen, wie etwas wird, entsteht ja auch eine Realität und sie wusste schon vorher, ich weine nicht ich muss nicht weinen, da habe ich gesagt, naja, aber was ist, wenn andere Kinder anfangen zu weinen, vielleicht bist du dann doch traurig und so. Wir haben da so meine ganzen Ängste durchgesprochen sozusagen und wir hatten vorher auch dieses Buch Liebe gelesen, sehr, sehr schönes Buch zum Schulstart übrigens, unbezahlte Werbung hier und sie hat dann eben auch gesagt, Mama, wir sind doch durch Liebe verbunden. Das fand ich auch richtig, richtig süß und auch schon krass für eine Dreijährige, dass sie das so in Worte fasst. Also sie hat es voll verstanden, die Message zumindest. Ich hatte auch sogar noch so ein kleines Herzarmband für uns jeweils im Partnerlook quasi besorgt, damit sie und ich das an dem Tag des Schulstarts tragen. Eigentlich soll man ja keinen Schmuck tragen, weil die Kinder das verlieren können und so, gerade beim Sport. Aber ich dachte mir, selbst wenn sie es verliert, es ist ja symbolisch und ich möchte ihr das trotzdem mitgeben. Manche malen ja auch einfach so ein Herz zum Beispiel auf den Handrücken. ist natürlich auch eine schöne Idee. Aber ja, so ja, hatten wir eben beide dieses Herzarmband, das hat sie mir dann aber auch mit dem Mutstein in die Hand gedrückt. Ich hatte dann beide Herzen, da hatte ich auch bei Instagram gepostet, jetzt geht's wieder ums Loslassen und nachdem ich beide Herzen neun Monate in der Schwangerschaft in mir getragen habe, muss ich jetzt wieder loslassen und hatte eben diese zwei Herzarmbänder. Also es war für mich wirklich auch ein emotionaler Tag und aufregender, als es dann eigentlich tatsächlich war. Kann man nicht anders sagen, also muss ich jetzt auch einfach mal realistisch sagen, dass es gar nicht so schlimm war. Vielleicht beruhigt das ja die, denen das noch bevorsteht. Das ist natürlich ein krasser Schritt, aber das wäre es wahrscheinlich auch mit Eingewöhnung. Vielleicht wäre es dann ein bisschen sanfter, aber sie hat es echt gut weggesteckt. Und Kinder sind ja auch wirklich sehr anpassungsfähig und nehmen das halt auch einfach so hin, wie es ist und wie es kommt. Und wahrscheinlich stressen wir Erwachsene uns da echt viel mehr. Wobei wir in Deutschland da natürlich auch einfach anders ticken, kann man ja auch nicht anders sagen. Also das sollte man ja jetzt auch nicht beschönigen. Ich finde es nicht gut, dass es keine Eingewöhnung gibt. Auch zehn Minuten kann man ja jetzt nicht als Eingewöhnung bezeichnen. Aber es ist immer noch besser als das, was teilweise in anderen Schulen passiert. Also da muss ich echt sagen, bin ich froh, dass wir wenigstens noch das Kind in die Klasse begleiten durften. Denn bei einer Freundin von mir war es so, dass ihr das Kind quasi... Aus den Armen gerissen wurde von der Lehrerin, also aus den Armen genommen wurde. Und sie hat dann eben total geweint, wollte abhauen. Und dann hat die Azem, also die Hilfskraft, sie nochmal geschnappt und in die Klasse getragen und noch nicht mal die Eltern durften sie beruhigen. Und so, also die Tür wurde dann quasi zugemacht, damit das Kind nicht abhauen kann. Und das fand ich schon äh, super schwierig. Also meine Freundin hat dann auch nochmal hinterher mit den Lehrkräften gesprochen und die haben sich dann auch entschuldigt, weil es eben schnell gehen musste und so weiter, aber ja, finde ich wirklich blöd, dass man da nicht irgendwie sich die Zeit nimmt und bei einer anderen Bekannten aus aus dieser Mama-Gruppe, in der ich bin, bei ihr war es eigentlich noch krasser, finde ich, weil die durfte noch nicht mal das Kind bis zum Klassen, also bis zur Tür vom Klassenraum begleiten, sondern die musste das Kind im Flur lassen. Natürlich hat ihr Sohn geweint, hat sich anscheinend aber auch schnell beruhigt, das wurde ihr zumindest hinterher gesagt. Klar macht man sich dann irgendwie Gedanken und Sorgen und das verstehe ich wirklich nicht, warum... Also das hätte ich auch, glaube ich, nicht gemacht, wenn man mir gesagt hätte, so, ja, lass das Kind jetzt da. Also ich find's, ich weiß nicht, wie ich morgen reagieren werde. Wenn wir das Kind am Schultor abgeben müssen, das finde ich, find ich auch schon krass am zweiten Tag. Aber wenigstens sind dann schon die anderen Kinder dabei und die Lehrerin steht da und so. Wobei, sie hatte ja die Lehrerin dann auch noch nie gesehen. Es ist alles irgendwie schwierig, finde ich. Aber einfach so am, am Flur... Also, dass das Kind alleine zur Klasse geht, finde ich noch krasser. Das, finde ich, geht gar nicht. Ist noch mehr No-Go als alles andere. Ja, das ist halt aus deutscher Sicht, finde ich, ist einfach sehr, sehr vieles befremdlich. Also, ich möchte das auch gar nicht schönreden. Wir hatten jetzt hier, ähm, heute gab es bei Instagram, eine Diskussion unter einem Post. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Podcast-Interview mit der Deine-Mutter-Podcast. Das wurde jetzt auch am Montag, also am 4.9. publiziert. Und da haben Leo und Lulu, die den Podcast machen, einen Ausschnitt aus unserem Interview hochgeladen. Und da hatte jemand kommentiert, nope, schon alleine das mit drei in die Schule und dann schlafen müssen, uff. Mein Sohn ist so ein Wirbelwind, wie müsste man ihn da behandeln, damit er den Regeln folgt? Und da hatte eine Journalistin das so ein bisschen relativiert und auf diesen Kommentar folgendes geantwortet. Da die Kinder bereits mit wenigen Monaten in die Kita gehen, sind sie einen Rhythmus und die Gruppe total gewöhnt und haben schon lange ein ausgeprägtes Sozialverhalten. In der Regel stellt es also kein Problem dar und sie bekommen das schnell hin, weil sie es einfach schon lange kennen. Kein Grund zum Aufschrei, glaub mir. Gerne mal nach Frankreich reisen und sich ein Bild machen. Mein Sohn kam im Alter von sechs Monaten in die Kita, hat Laufen und Sprechen dadurch total schnell gelernt und schnappt sich jeden Morgen seinen Rucksack, weil er in die Kita will. Ja, also meine Tochter war ja bei einer Tagesmutter und jetzt auch schon eine Weile eben gar nicht mehr fremd betreut, aber es ist auch so, dass sie dann direkt nachmittags Schule gespielt hat und es wirklich toll fand, glaube ich. Also ich dachte mir dann, als sie Schule gespielt hat, dass es ihr, glaube ich, echt gefallen hat. Man weiß es ja nicht, ne? weil man weiß ja auch nicht genau, was da passiert ist, weil die Lehrer es einem ja auch nicht erzählen, beziehungsweise nicht erzählen wollen, können dürfen Wie auch immer, also unsere Leiterin hatte bei dieser Infoveranstaltung gesagt, wir können ihnen nicht sagen, wie der Tag von ihrem Kind war, dafür fehlen einfach die Kapazitäten, die wollen dann halt auch oder müssen dann zum nächsten übergehen und man merkt auch ganz klar beim Abholen, dass wenn man fragt, wie lief es denn, überhaupt nicht ins Detail gegangen wird, es wird nur gesagt, lief gut. Oder lief nicht gut. Und wenn es nicht gut lief, dann wird es ins Cahier de Correspondance geschrieben. Aber, also bei uns zumindest ist es so sehr unpersönlich. Mittlerweile erzählt sie natürlich auch selber so viel, dass man dann doch einiges mitbekommt. Wenn auch gebündelt die Informationen kommen, also selbst heute Morgen, also einen Tag später, kam dann noch so: ja, hat sie dann auch noch erzählt, dass ein Kind geweint hat und ähm, nach Hause wollte und so. Und klar, man kriegt dann immer so nach und nach mit, wie der Tag verlief dazu, wie unterschiedlich es ist und dieser Übergang von der Kita, wo die Kinder ja noch so, ich sag mal, komplett verhätschelt werden und dann eben, also bis August und dann im im September in der Schule ja, autonom sein sollen und selber auch ihre Gefühle zum Ausdruck bringen sollen. Da wenn ihnen was auf dem Herzen liegt oder sie was haben, dann sollen sie eben zu den Erwachsenen gehen und das mitteilen. Wo ich mir immer Leute, die Kinder sind drei, teilweise halt noch nicht mal drei. Was erwartet ihr denn von denen? Also da werden mein, aus meiner Sicht viel zu hohe Erwartungen gestellt und davon ausgegangen, dass diese Kinder ihre Gefühle in Worte fassen können, was ich auch schon sehr viel verlangt finde von einem Grundschulkind. Aber da ist man immerhin doppelt so alt, ne? Da ist man sechs Jahre alt und ich finde es schon verrückt, wie groß der Unterschied zwischen Kita und Ecole Maternelle ist und in unserer Mama-Gruppe, ich weiß, ich rede viel davon, aber da fangen wir uns auch gerade gegenseitig auf, gerade jetzt in dieser Zeit der Rentrée und teilen da eben auch sehr viele Erfahrungen und da hatte eben eine Mama auch so ein Bild von einer App reingeschickt, von der May-App. Das ist so eine App, wo Hebammen sich austauschen und Auxiliaire de Puriculture und Krankenschwestern. Wie nennt man diese Auxiliaire de Puriculture nochmal auf Deutsch? Also, das sind, ich weiß gar nicht, ob es den Beruf überhaupt auf Deutsch gibt. Also, auf jeden Fall, daher kam dieses Bild. Ich hatte sie nämlich nochmal nachgefragt, ob sie mir die Quelle geben kann, damit ich das hier im Podcast vorlesen kann, weil ich das sehr bezeichnend fand oder finde und auf diesem screenshot den sie geschickt hat steht eben als überzogene darstellung als ironie ihr merkt ich polarisiere ja hier auch so ein bisschen im podcast es ist ja übertrieben dargestellt aber es ist was wahres dran und da steht eben crash il a fait pipi à 10h32 fait une sieste de 1h48 et a avec paul et Sarah cet après-midi also er hat um 10:32 Uhr pipi gemacht hat eine stunde und 48 minuten mittagsschlaf gemacht und hat nachmittags mit Paul und Sarah gespielt. Und dann, im Gegensatz dazu, l'école, comment s'appelle votre enfant déjà? Also in der Schule wird dann gefragt, und wie heißt nochmal ihr Kind? Und ich habe jetzt nochmal von derselben eben zitierten Journalistin eine längere Nachricht bekommen, die ich gerne vorlesen würde und ich habe sie auch gefragt, ob ich sie namentlich erwähnen darf. Das darf ich. Sie heißt Romy Straßenburg und sie hat mir geschrieben, ich habe natürlich auch lange gehadert mit der französischen Herangehensweise, vor allem wegen des sozialen Drucks aus Deutschland in Klammern, was viel zu früh die Bindung, die kindliche Entwicklung leidet, etc. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass es in Deutschland aus historischen historischen und soziokulturellen Gründen eine große, teils überhöhte Bedeutung der Mutterrolle gibt, die ich fast ungesund finde. Erstens, viele unterliegen dem Irrglauben, dass die Tatsache, ein Kind zu bekommen, einen automatisch zu der bestgeeignetsten Person für den Großteil der Betreuung macht ohne in Betracht zu ziehen, dass das Personal in einer Crash ja nicht ohne Grund eine Ausbildung durchläuft. Im Gegenteil, ich frage dort oft nach Tipps, wie ich reagieren soll, was ich noch besser machen kann. Es sind einfach Leute, die haben das gelernt, die Impulse geben. Zweitens, ich hatte auch Angst, das Kind könnte da ja irgendwie untergehen, habe aber bei fast allen Kindern aus der Gruppe das Gefühl, dass es ihnen damit sehr gut geht und sie dadurch viele Kompetenzen gewinnen. Drittens, du hast es sehr gut dargestellt, in Frankreich werden nicht nur die Bedürfnisse des Kindes in Betracht gezogen, sondern auch die, der verschiedenen Gruppen, der Familie, der Kita-Gruppe, der Gesellschaft allgemein. Ein Kind lebt ja aber tatsächlich nicht alleine auf der Welt, sondern wird sich immer in unterschiedlichsten Gruppen reinfinden müssen. Natürlich gibt es Grundbedürfnisse, für die wir Sorge tragen. Dennoch finde ich es gut, wenn hier die Bedürfnisse aller wahr und ernst genommen werden. Also auch der Eltern oder ganz simpel auch der Mitreisenden, der Sitznachbarn im Restaurant oder oder oder. Mitunter stört mich der Mangel an Erklärungen für das Kind oder das schlichte pas. Das suffit, was mir auch oft zu hart ist, vor allem wenn es nur ums Prinzip, um die Unterordnung und Autorität geht. Aber grundsätzlich merke ich, dass ich im Gegensatz zu deutschen Freundinnen viel mehr Ressourcen habe, dem Kind mit Energie und Spaß an der Sache gegenüberzutreten, eben weil ich auch mein Leben schneller wieder autonom führen konnte. In Deutschland habe ich teils das Gefühl, dass es eigentlich darum geht, wer sich am meisten aufopfert in Anführungsstrichen. Wer am meisten auf etwas verzichtet, sich am meisten bei der Geburt gequält hat, am meisten gestresst ist, am frühesten aufsteht, am meisten liefert, in Anführungsstrichen, und so weiter und so weiter. Aber dann besteht auch die Gefahr, dem Burnout nahe zu kommen. Wie gesagt, es ist keine allgemeingültige Aussage und natürlich liegt es auch immer an dem Kind und dessen Persönlichkeit und wie gut es sich in die unterschiedlichen Gemeinschaften einfügt. Aber grundsätzlich habe ich die Vorteile des französischen Systems echt schätzen gelernt und würde mich ganz im Gegenteil in Deutschland fehl am Platz fühlen. Ich hoffe, dass du auch diese guten Erfahrungen machen darfst und dass es sich für eure deutsch-französische Familie dann auch gut anfühlt. Ja, und jetzt zur Frage, wie ist es letztendlich verlaufen? Also, ich erzähle einfach mal vom Morgen der Einschulung. Erstmal hat sie länger geschlafen als sonst, so typisch, wenn man früh, also sie sonst immer voll früh aufsteht und dann an dem Tag, wo sie früh aufstehen soll, irgendwie nicht früh aufsteht. Und wir hatten natürlich noch im Hinterkopf, dass wir wollen, dass sie was frühstückt. Und ich hatte ja noch nachts Luftballons und Deko und so aufgehangen. Und als sie aufgestanden ist, hat sie erstmal gefragt, ob sie heute Geburtstag hat. Also sie war so voll verwirrt, was soll das jetzt? Habe ich Geburtstag? Und war auch so aufgeregt, dass sie fast nichts gegessen hat. Ich hatte aus der Bäckerei was besorgt, sie hatte ein Macaron gegessen, aber ja, eben sonst nichts. Und sie hat auch kaum gesprochen. Also sie war so voll konzentriert irgendwie und wollte auch sofort los dann in die Schule. Und Laila, unsere, also die kleine, einjährige Babyschwester, haben wir dann übrigens mitgenommen. Ich hatte vorher überlegt, ja, lasse ich die bei der Nachbarin oder wie mache ich das? Und darf die überhaupt mit rein ins Schulgebäude, weil die ja immer so super streng sind hier. Aber das war überhaupt kein Problem. Also ich dachte mir auch so, nee, ich werde die jetzt nicht irgendwie versuchen wegzuorganisieren. Die gehört nun mal dazu und wir haben ja jetzt auch, also wenn sie jetzt in der Kita wäre oder so, wäre es ja halt vielleicht was anderes. Aber so sind wir dann eben zu viert hin und ich dachte mir, das ist ja auch schön für Emily, wenn wir sie als gesamte Familie dann begleiten. Und es war dann lustigerweise so, hatte ich ja gerade glaube ich schon erwähnt, dass Leila dann auch geweint hat, weil sie da bleiben wollte, als wir dann eben nach ein paar Minuten gegangen sind. Und ja, ich hatte ja auch schon gesagt, dass wir eben in also zweierlei quasi eingeschult wurden, also in zweimal. Nicht zweierlei, ihr wisst, was ich meine. Also es waren ja neun Kinder da und morgen kommen dann die restlichen, also die andere Hälfte der Klasse. Und dann sind eben 24 Kinder da, also es sind auch weniger, als ich dachte. Ist auch schon mal cool. Ich war ja die ganze Zeit so von 30 Kindern ausgegangen und 24 ist zwar immer noch super viel ne, für eine Lehrerin und eine Hilfskraft, aber... So kommt dann quasi ein Betreuer auf zwölf Kinder, kann man sagen, ungefähr. Wobei es ja nicht so ist, dass dann eine mit zwölf Kindern ein Programm macht und die andere mit den anderen zwölf, sondern es ist ja wirklich so, dass die Lehrerin das Programm macht und die Hilfskraft hilft. Aber ja, das ist trotzdem was anderes, finde ich, so zu wissen, okay, es kommt eine erwachsene Person auf zwölf Kinder. Ja, ich habe dann auch ein Foto gemacht, auch noch vielleicht so für euch als Tipp. Das kann vielleicht helfen, ein Foto von der Liste mit den Namen, dass man schon mal guckt, wer alles in der Klasse ist und die Namen von den Kindern weiß. Und ja, ganz konkret, wir kamen an, es wurde gefragt, ob wir, also erstmal mussten wir, haben wir die Sportschuhe, die Tonschuhe, die wir besorgen mussten, in so ein kleines Regal geräumt vor der Klasse, da stand dann auch so ein Schild, dass man nichts trinken und essen darf. Übrigens auch ein Thema, was mich nervt, aber ich verstehe es auch, weil wegen Allergien können die ja jetzt nicht irgendwie Obstkörbe oder sowas hinstellen, aber ich finde es schon Blöd, vor allem war es eben an dem Morgen ja genau so, dass eben Emily nichts gegessen hatte und ich finde schon blöd, dass man dann nicht vormittags was essen darf, also man muss dann halt wirklich warten, bis man abgeholt wird oder bis man in die Kantine geht um 11.30 Uhr, aber ja, bis 11.30 Uhr gibt es halt nichts und je nachdem, wann die Kinder aufstehen, zwischen 6 und 7, sage ich mal, kann das dann eben schon, also es ist ja bei uns auch so, dass man dann vielleicht schon mal Hunger bekommt oder zwischendurch was knabbern möchte oder so und ja, ist auch ein Thema für sich, aber Jedenfalls steht da ganz groß, dass man nichts trinken und nichts essen darf. Und dann in der Klasse, also der Klassenraum ist aber wirklich schön und sieht auch teilweise ja, aus wie im Kindergarten. Ne? Also da gab es schon so eine Puppenecke, eine Spielecke, so eine Mini-Bibliothek und so. Und da ist auch ein, ja, wie so ein Insektengehege, wo eigentlich Nacktschnecken drin waren, aber die waren alle tot, <lacht> wo ich mir auch dachte, hätte man ja vielleicht mal wegräumen können. Und ja, ist auch so typisch deuxième de Degree. Mein Mann meinte dann nur, ja, die können wir ja jetzt essen. Und ich dachte mir so, ja, hm, Deutsche lachen da nicht drüber. <lacht> oh Mann. Emily hing die ganze Zeit an Jeroms Hosenbein, wollte auch gar nicht mit den anderen Kindern spielen. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber jemand hatte mir den Tipp mitgegeben, dass ich, ach ja, ich glaube unsere Nachbarin war es, dass man dann vielleicht in den zehn Minuten versucht, sich so ein anderes Kind zu schnappen und so dann versucht, das eigene Kind mit dem Kind quasi zusammenzubringen. Und ich habe dann genau das versucht zu machen und so ein Kind... Ja, gefragt so, hey, möchtest du mit Emily spielen? Und sie nur, nein, und ist weggegangen. Also, no. <lacht> also, hat nicht geklappt, aber nicht so schlimm. Mache ich mir keine Gedanken, dass sie da nicht in Kontakt kommt mit anderen Kindern. Da ist sie zwar anfangs vielleicht ein bisschen schüchtern, aber ja, eigentlich kommt sie relativ schnell in Kontakt mit den anderen. Und als wir reinkamen, hatten einige Kinder schon einen Handabdruck gemacht. Also, die haben Handabdrücke auf einem Blatt, also, haben, also die Azem, die Hilfskraft hat, den Kindern äh, die Handfarbe quasi, nicht Handfarbe, wie nennt man das? Ja, also diese rauswaschbare Farbe, wobei Bei uns ging es irgendwie, also bei Emilies Hand ging es gar nicht so leicht raus. Die hatte dann den ganzen Tag eine violette Hand. Aber die hat dann eben die Hände bepinselt und die haben dann direkt einen Handabdruck gemacht. Also wirklich innerhalb der paar Minuten, wo wir da waren, haben die das dann direkt mit jedem Kind, was reinkam. Das hat ja quasi erstmal die Hand eingemalt bekommen, dann direkt einen Handabdruck gemacht. Und die waren halt sofort beschäftigt. Ich denke mal, das ist auch Sinn der Sache. Aber ich war doch überrascht, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass die halt wirklich schon so ein ganzes Programm machen. Also ich dachte halt vorher, die werden bestimmt die Schule besichtigen sich alles angucken. Die haben da auch so Poussin, also so kleine Küken, was auch richtig schön ist eigentlich, also auch süß. Das hatten die in der Montessori-Schule auch. Aber fand ich total cool, dass die es auch in der öffentlichen Schule haben. Und Emily hat mir dann hinterher erzählt, dass sie auf dem Spielplatz war. Und sie meinte da den Innenhof. Das ist auch ganz cool da, also das, ja, die Spielgeräte. Sie hat dann gesagt, sie ist Tourbougon, hat Toboggan gemacht, also ist gerutscht. Und sie hat auch schon Bild gemalt, so krass, was die alles gemacht haben in drei Stunden. Die haben ein Lied gesungen. Ich weiß gar nicht mehr welches, ein französisches Lied, was Jerome ja auch manchmal vorsingt. Also sie kannte das, jetzt hat das dann auch so ein bisschen noch nachmittags gesungen immer mal wieder. Und dann wurde ihr noch eine Geschichte vorgelesen. Und das Bild wurde mir dann eben mitgegeben, gleichzeitig mit dem Cahier de Correspondance. Also es gibt dann auch schon, ja, so ein Cahier de Correspondance, wo die Lehrer eben reinschreiben, also quasi mit den Eltern kommunizieren. Und ich war dann so voll verwirrt, stand da da so mit dem Cahier de Correspondance und dem Bild und meinte so, klebt man das da jetzt ein oder wie? Und die so, nee, nee, da klebt man nichts ein, bitte, da schreiben nur wir was rein. <lacht> oh, peinlich. Zum Glück habe ich da nicht das Bild eingeklebt, sondern vorher gefragt. <lacht> Sonst wäre ich da morgen mit eingeklebten Bild zurückgekommen. Wollen die Lehrer vielleicht sich beschweren und irgendwas aufschreiben und dann... Kleben da nur die ganzen Bilder von Emily drin, (lacht) stelle ich mir gerade so vor. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit meiner Nachbarin gemeinsam die Kinder abgeholt und es war auch richtig schön, weil Emily liebt die Nachbarsjungs und die hat sich dann mega gefreut, Die wiederzusehen um 11.30 Uhr, ich wusste nicht, dass es um 11.25 Uhr schon geht, die Kinder abzuholen, sodass ich am ersten Tag schon die Vorletzte war, was mich dann richtig geärgert hat. Ich habe auch die ganze Zeit zu meiner Nachbarin gesagt, komm, lauf schneller bitte. Und die hat sich schon über mich lustig gemacht, dass ich so so in Windeseile da in schnellem Schritt dahin marschiert bin und ich bin dann echt das letzte Stück auch gerannt und trotzdem... Also ich hätte auch fünf Minuten früher da sein können. Das hat mich dann im Nachhinein geärgert, aber mein Gott, also war nicht schlimm und sie fand es auch, also sie hat auch wirklich gar nicht geweint. Ich war echt überrascht. Ich habe dann nämlich gefragt, so hat sie dann nicht geweint, als wir weg waren und dann meinte sie so, nö. Und Emilie kam dann auch raus und meinte direkt zu mir, pas pleuré, pas toilette, pas accident. Also sie hat nicht geweint, war nicht auf der Toilette und hatte aber auch keinen Unfall. <lacht> auch geil, pas accident. Gemeint ist übrigens ein Pipi-Unfall, also sie hat sich nicht in die Hose gemacht und musste auch nicht dann dementsprechend Wechselkleidung angezogen bekommen, weil man darf ja keine Windel tragen, ist ja Windelverbot ab der Schule oder was heißt Windelverbot. Man kann es eigentlich ja nicht verweigern, weil das ist ja Schulpflicht und alle Kinder, die eben noch eine Windel tragen, haben Pech gehabt, machen sich dann halt in die Hose. Also bei uns in der Schule dürfen gar keine Windeln getragen werden. Es gibt aber manche Schulen, die sogenannte couche culotte zulassen, Aber diese klassischen Windeln, sage ich mal, mit diesem Scratchband da links und rechts, die sind ähm, nicht zugelassen in der Schule. Eine Frage war, war es so schlimm, wie du dachtest? Ihr habt schon rausgehört, nein, es war besser, als ich dachte. Ich war die zwei Stunden zu Hause super unruhig. Ich dachte mir die ganze Zeit, wenn sie jetzt weint, dann kann sie irgendwie niemand beruhigen und ich kenne ja meine Tochter und Wenn die, ja, in letzter Zeit, wenn die irgendwie so verzweifelt ist, dann steigert die sich da auch richtig rein und schmeißt sich auf den Boden und heult eine Dreiviertelstunde, also zumindest bei mir. Aber gibt es ja immer einen großen Unterschied, wie es dann woanders ist. Und ich habe dann eben auch bei, also in meinem Umfeld mitbekommen, bei einigen lief es gut, wie bei uns, kann man nicht anders sagen, es lief gut, aber... Bei manchen eben auch nicht. Wie gesagt, meine, bei meiner Freundin wurde das Kind ja aus den Armen gerissen und das Kind hat nicht verstanden, was mit ihm passiert und warum Mama und Papa es jetzt nicht beruhigen dürfen. Und eben bei einer anderen Freundin, da wurde das Kind am Gang rausgelassen. Und noch schlimmer, also einer aus der Gruppe, aus unserer ja, Müttergruppe, sag ich mal, hat in die Gruppe geschrieben, und das fand ich echt schockierend, dass ihr Kind schon in die Ecke gestellt wurde und bestraft wurde. Und das ist ja eh also ein Thema, ich komme damit echt schwer zurecht, mit diesem Thema Bestrafung. Und das war auch ein großes Thema ja mit meinem Mann oder ein großer Streitpunkt, weil der dann meinte, ja, du übertreibst es total und du tust so, als würden irgendwie ständig die Kinder in die Ecke gestellt und so. Und das sei vielleicht zwei bis dreimal in seiner gesamten Schullaufbahn passiert, dass ein anderes Kind bestraft wurde, er selbst wurde nie bestraft. Und das hat das dann für mich alles so ein bisschen relativiert auch. Und ich dachte mir, okay, ich übertreibe es wirklich. Und auch in Deutschland passiert es ja. Also ich meine, wie willst du es anders machen mit so vielen Kindern? Und dass die dir nicht auf der Nase rumtanzen. Ich verstehe es schon, dass du dann irgendwann so zu autoritären Maßnahmen greifst, weil du einfach am Ende deines Lateins bist. Aber das fand ich schon echt krass. So also zu erfahren, okay, erst hat Schultag und das Kind wird direkt in die Ecke gestellt. Also wäre das bei uns passiert, ich glaube... Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Wahrscheinlich würde ich morgen nicht zurück in diese Schule gehen. Ich würde wahrscheinlich sie direkt krank melden, weil du darfst ja nicht mehr als vier Tage im Monat oder im Jahr, ich glaube im Monat, fehlen. Auf jeden Fall muss man sich dann ja krank schreiben, also einen Arzt finden, der das Kind krank meldet. Naja, zurück zu den positiven Erfahrungsberichten. Ich möchte einmal den Bericht von Lisa aus der Bretagne vorlesen. Die heißt bei Instagram Lisa-Bretagne und die hat am 4.9., also am Montag, einen schönen Beitrag gepostet, der mutmachend ist, finde ich. Heute fängt in Frankreich für alle Vorschulkinder die Schule wieder an. Nach neun Wochen Sommerferien geht es für Rosa heute in die Moyen-Section. Das ist hier das zweite Vorschuljahr. Wir sind in einer kleinen Schule und von daher sind immer zwei Gruppen zusammen, Insgesamt sind sie 16 Kinder. Ja, das ist natürlich mega, ne? 16 Kinder, das heißt nur 8 Kinder dann in der gleichen Altersgruppe. Total cool. Übrigens genau der gleiche Betreuungsschlüssel dann wie in der Montessori-Schule. Also war ja auch ein Grund, weshalb ich überlegt habe, diese 600 Euro monatlich zu zahlen, weil es einfach viel weniger Kinder sind, also in der gleichen Altersgruppe, viel weniger Kinder, die dann eingewöhnt werden. Also für meine Tochter heißt das somit gleiche Klasse, gleicher Raum und gleiche Betreuerinnen. Das ist um einiges entspannter als letztes Jahr da sie ja jetzt schon alles kennt. Aufregend war es nach so einer langen Pause natürlich trotzdem. Eine Köchin und ein Koch sind hier auch vor Ort und kochen lokal und bio für alle Schulkinder, da fast alle hier auch zum Mittagessen. Um einiges anders als in Deutschland, aber ich gewöhne mich daran. Ja, und dann hat Marina kommentiert, liebe Lisa und liebe Feli in Paris, auch hier in Straßburg ist die Rentrée für die Petite Section für unseren Sohn Mail. Super gelaufen. Alles war sehr liebevoll vorbereitet und die Kinder durften mit den Eltern den Raum entdecken. Nach einer halben Stunde haben wir uns gestern verabschieden können, heute schon nach zehn Minuten. Ich hoffe, es geht so weiter. Wir waren vorher in Berlin und kennen auch nur das deutsche System. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Als ich sie gefragt hatte, ob ich ihre Nachricht vorlesen darf, hat sie geantwortet, liebe Feli, total gern und hat noch folgendes hinzugefügt. Ich lese einfach mal wieder vor. Was du berichtest mit am Schultor abgeben, finde ich auch krass. Mael hatte jetzt in vier Tagen vier verschiedene Situationen. Da er in der Klasse Bilang ist, hat er wechselnde Maitresse plus gestern Periscolaire Mittwoch in anderer Schule mit anderen Betreuern und heute Morgen Periscolaire du Matin, also das ist dann immer... Das nochmal ganz kurz zur Erklärung, bevor man das Kind abgibt, also das ist bei uns von 7.15 Uhr bis 8.10 Uhr und danach beginnt dann eben schon dieses, ähm, ja, in die Klasse gehen. Also ab 8.10 Uhr kann man das Kind dann abgeben sozusagen, auch wenn wenn es dann erst um 8.30 Uhr losgeht. Und auch noch ganz kurz zur Erklärung, Mittwochs ist ja immer schulfrei und dann eben für diejenigen, die das Kind trotzdem betreuen lassen müssen, dann eben was zahlen fürs äh, Centre ARE. und da sind dann eben keine Lehrer, sondern Animateur, also da ist dann auch mehr freies Spielen. Ja, weiter im Text von Marina. Das war schon ganz schön viel, aber O-Ton von allen. Restez avec votre enfant comme vous voulez. Prenez du temps, comme ça il est rassuré et vous aussi. Also, zu deutsch, bleiben Sie so lange bei Ihrem Kind, wie Sie möchten. Lassen Sie sich Zeit. Das beruhigt Ihr Kind und Sie auch. Immer wieder liebevolle Ansprache an Mael und das hat super geklappt. In Berlin hat er regelmäßig geweint, in nur einer Kita. Diese Woche kein einziges Mal. Vielleicht kommt das auch noch. Aber ich habe das Gefühl, dass hier in Frankreich alle ihren Job in der Schule mit großer Professionalität und auch stolz ausüben. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weiterläuft. Sorry, langer Kommentar. Liebe Grüße. Ja, dazu möchte ich auch noch mal ganz kurz korrigieren. Ich sagte nämlich am Anfang der Folge, dass die Garderie bis, 18, äh, bis 19 Uhr möglich ist. Die ist aber nur bis 18 Uhr möglich, <lacht> wo wir gerade schon über Periskulär sprechen. Also alles, was eben um den Schultag herum stattfindet oder auch mittendrin. Also mittendrin. Periskolär nennt man eben die Zeit zwischen 7.15 Uhr bis 8.10 Uhr, dann eben die Mittagszeit und 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, man könnte theoretisch das Kind von 7.15 Uhr bis 18 Uhr in der Schule lassen. Bei uns ist es eben so, es gibt von der Mairie, also von der Stadt, die Ecole maternelle und Ecole Primaire sind ja städtisch organisiert, also von der von der Gemeinde. Und da gibt es so ein Espace Citoyen, eine Plattform eben für die Bürger. Und da muss man sich anmelden, wenn man ein Kind in der Schule hat und dann eben, also bei uns ist es immer bis Mittwochs, muss man dann eben für die folgende Woche das Kind auch für die Kantine anmelden und ich habe dann rausgefunden, dass es auch nur zwei Kinder sind, die nicht in der Kantine essen, sodass ich dann gar nicht die vorletzte war, sondern die erste eigentlich, die ihr Kind abgeholt hat weil eben danach nur noch eine andere Mama kam, die ihr Kind abgeholt hat. Und bei uns ist es so, in der Petite-Section darf man, also an der Schule, wo jetzt unsere Tochter ist, darf man das Kind dann nach dem Mittagessen nicht mehr hinbringen. Das kommt auch auf die Schule an, aber bei uns wird das nicht erlaubt. Da sind auch keine Kapazitäten anscheinend, dass jemand nochmal das Schultor aufmacht. Und ja, sobald das Kind abgeholt ist, dann darf es nicht nochmal hingehen. Eine weitere Frage war, Feli, mich würde brennend interessieren, welche Fächer es gibt bzw. welche Aktivitäten obligatorisch sind. Das hatte ich ja auch schon mal in Folge 42 erwähnt, aber nochmal ganz kurz die fünf Lernbereiche. Einmal soll die Sprache gefördert werden, also der erste Punkt ist Sprachförderung. Und zwar nicht nur die gesprochene, sondern auch die geschriebene Sprache. Also man lernt schon so ein paar Dinge wie den ersten Buchstaben von seinem Vornamen schreiben können, Buchstaben nachmalen und sowas im ersten Vorschuljahr. Dann der zweite Punkt ist körperliche Aktivität. Also es wird jeden Morgen eine halbe Stunde Sport gemacht. Ich hatte jetzt auch überlegt, ob ich sie mittwochs zum Baby Gym anmelde, also zu so einem Sportkurs, aber ich dachte mir, naja, sie macht ja dann schon Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags Sport in der Schule, das ist ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal so, ich will jetzt nicht noch ein zusätzliches Programm für den Mittwoch haben, ist ja auch sehr französisch, dass man das Kind dann so zuballert mit den ganzen Hobbys, die dann kommen und man fährt dann das Kind ständig hin und her und Samstag hat sie ja eh schon Babyschwimmen, also Baby Nageur, das ist kein richtiger Schwimmkurs, sondern auch noch sehr spielerisch und das reicht dann schon, glaube ich, an Zusatzaktivitäten. Vor allem wollen wir die Laila jetzt auch noch zum Babyschwimmen anmelden. Und wenn wir dann schon zweimal Babyschwimmen haben, dann reicht mir das auch, glaube ich, vom Hin- und Herfahren schon. Also Hin- und her fahren, wir sind natürlich dabei <lacht> bei der Einjährigen und auch bei der Dreijährigen beim Babyschwimmen. Ja, dann der dritte Punkt ist alles Mögliche, was mit Kunst zu tun hat sozusagen. Auch Musik zum Beispiel. Dann ist der vierte Punkt Denken, Strukturieren. Also da fängt schon an, dass man eben Zahlen so ein bisschen lernt, Formen, Größen. Und der fünfte und letzte Punkt, der, also der, der fünfte und letzte Lernbereich ist die Welt zu erkunden, also die Welt der Lebewesen, Zeit und Raum. Ähm, uns wurde zum Beispiel bei der Infoveranstaltung gesagt, dass da so ein, ja, so ein Wochenplan hängt, wann, welche Klasse. mit Fahrrädern in der Pause spielen kann und so lernen die Kinder dann schon direkt die Wochentage. Also das ist schon auch ein ernanntes Ziel, dass die ganz schnell die Wochentage lernen. Aber hauptsächlich geht es um die Sprachentwicklung. Wenn euch das nochmal ausführlicher interessiert, da ist bei Edu da gibt es ja so ganz viel Lehrmaterial und auch Lehrpläne und so, da kann man sich das runterladen, da ist es aufgedröselt, neun Seiten lang seht ihr was genau, also inwiefern das dann gefördert wird. Ich möchte noch von einem Blog zitieren oder einer Internetseite, weil ich das eben eingegeben hatte, so was lernt man genau in der Petite Section. Qu'est-ce qu'on apprend en Petite Section? Also so heißt auch der Link von der Seite enfant.com, verlinke ich euch auch in der Folgenbeschreibung. Und ja, da steht eben, votre Écolier va apprendre à s'exprimer dans la langue de Molière Comprendre sa propre pensée et celle de ses petits camarades. Also, ihr Schulkind wird lernen, sich in der Sprache Molières auszudrücken, seine eigenen Gedanken und die seiner kleinen Mitschüler zu verstehen. Dann war eine Frage von euch, ob es Studien zum Maternelle gibt, beziehungsweise inwiefern das französische Konzept aufgeht. Und das ist ganz interessant, weil da gibt es eine, ganz neue herausgekommene Studie vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos. Also jetzt am 4.9.2023 ist die Studie veröffentlicht worden und der zusammenfassende Artikel dazu heißt auch schon 72% des Français pense que das Also 72% der Franzosen glauben, dass sich das Bildungssystem verschlechtert und wenn man dann den Artikel liest, sieht man, dass über die Hälfte der Befragten das Schulsystem schlecht finden. Was unter anderem an den großen Klassen liegt, also das ist der meist angegebene Grund, Les Classes surchargées, 53 Prozent geben das an, veraltete Lehrpläne, die Programm Educativ Obsolet, 32 Prozent haben das angegeben, und auch wegen Sicherheitsfragen, Les Gestion de Sécurité, auch 31 Prozent. Den gesamten Artikel und unten kommt man dann zur Studie, verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Um die Unterschiede zwischen beiden Schulsystemen ging es auch im Podcast Frankophil von Andreas Noll. Und da ging es auch darum, dass eben ähnliche Standards, also ähnliche Fähigkeiten bei den fünf bis sechsjährigen französischen Kindern vorhanden sind wie bei den Deutschen im Kindergarten, dass nur die Herangehensweise ganz anders ist und das Konzept. Das war die Folge 29. Die Folge hieß oder heißt Verspielt gegen Verschult, kann die Kita von der Ecole Maternelle lernen, das verlinke ich euch auch nochmal. Und das war auch super spannend, weil da ging es eben darum, dass in Deutschland es sehr kindzentriert ist, also dass das Kind als Individuum im Zentrum steht, in seinem Bedürfnis, sich neues Wissen anzueignen und in Frankreich... Ist es eben ein ganz anderes Setting, sich Wissen anzueignen? Da ist es, also gibt es eine homogene Gruppe, jetzt in Emilys Fall zweieinhalb bis dreieinhalbjährige. Und dann eben in der Moyen-Sektion vier- bis fünfjährige und in der Grundsektion fünf- bis sechsjährige. Und in Deutschland gibt es ja allein schon mal meistens zumindest eine Durchmischung des Alters, was ja auch gut ist oder vorteilhaft sein kann, also fürs Empathievermögen und wenn die Größeren den Kleineren helfen können und die Kleineren von den Größeren lernen. Aber ja, also für mich sind es einfach unterschiedliche. Konzepte und Konzepte sind ja auch Menschen gemacht und deswegen verstehe ich auch nicht, weshalb man sich in Frankreich nicht einfach die Sachen, die in Deutschland besser laufen oder in anderen Ländern abguckt oder auch in Deutschland, dass man dann nicht irgendwie sagt, okay, die Lehrer machen irgendwie gefühlt alle Aufgaben, die Viscolaire in Frankreich übernimmt ja einiges, was nervig ist oder wo dann total viel Unterricht drauf geht, weil die Lehrer sich um allen möglichen Scheiß in Deutschland kümmern müssen. Also es ist ja beidseitig so, dass man sich da was voneinander abgucken kann. Und das finde ich schade, dass es das so schwerfällig sich da Dinge ändern. Ja, dann war eine Frage, haben die Kinder in der Maternell einen Stundenplan? Lernen sie wirklich wie in der Schule? Ja, also es gibt da so kleine Tische, wo sechs bis acht Kinder um einen Tisch herum sitzen. Das ist alles so ein Mini-Format, sieht ein bisschen aus wie in so einer Puppenstube, finde ich. Und das Programm ist Also das hatte die Direktorin uns bei der Infoveranstaltung zumindest gesagt, das ist nicht ganz so streng. Also es gibt zwar einen Plan oder, ja, un tram à suivre pendant l'année, hat sie es genannt, aber man passt es dann schon auch den Kindern an. Also sie hat dann ganz klar gesagt, ça dépend des enfants. äh, (lacht) Und das hat mich dann tatsächlich auch beruhigt, weil, ja, das ist ja schon... Angenehm zu wissen, dass die da jetzt nicht an Tag 1 das A lernen und am zweiten Tag das B und so weiter. Also jetzt nicht irgendwie schon das Grundschulprogramm anfangen in der Vorschule und ist dann doch, ja, also es ist nicht verspielt, würde ich mal sagen. Ich finde es schon krass. Also, also allein, ja, die kommen halt zwischen 8.20 Uhr und 8.30 Uhr an. Dann wird erstmal gemalt oder irgendeine Aktivität gemacht, gebastelt, wie auch immer. Dann ist irgendwann Pause im Laufe des Vormittags eine halbe Stunde, wird dann eben draußen gespielt. Dann um 11.30 Uhr werden entweder die Kinder abgeholt äh, zum Mittagessen oder sie gehen in die Kantine. Nach der Kantine wird sich hingelegt. Das ist dann zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr und dann muss man liegen bleiben. Nächste Frage äh, antizipiere ich jetzt gerade schon mal so ein bisschen. Bis 14.45 Uhr, da werden die Kinder wieder geweckt und um 15 Uhr geht es dann weiter in der Klasse. Da kommt nochmal irgendeine ruhige Aktivität, wie zum Beispiel Buch vorlesen oder sowas und also eine Geschichte vorlesen und dann ist nochmal Pause. Ich hatte übrigens gerade den Sport vergessen, also noch vor, ich weiß nicht, ob vor oder nach der Schul, also wo man im Schulhof ist mit allen anderen Kindern, sind die auf jeden Fall morgens noch eine halbe Stunde dabei, Sport zu machen und nachmittags ist dann eben, ja, also in der Petit-Sektion durch den Mittagsschlaf eigentlich nicht mehr viel, weil es geht ja dann nur bis 16.30 Uhr, das heißt von 15 Uhr bis 16.30 Uhr ist dann noch ein bisschen Programm, auch wieder eine halbe Stunde Pause und also auf dem Schulhof. Und danach ist dann für viele Centre Aire, also dann noch sowas wie Hort. Genau, also manche sind jetzt echt schon von morgens um sieben bis abends um sieben da. Also kann man zumindest das Kind da lassen. Also eine Freundin von mir jetzt eben, die, mit der wir in eine Klasse kommen wollten, die ist da ab sieben morgens, also oder sieben Uhr dann schon eine Stunde vor Schulbeginn und dann noch bis 17.30 Uhr dreißig, also eine Stunde danach noch im Hort. Weil man zahlt ja auch einen Stundentarif und Genau, aber ist trotzdem dann auch schon ein langer Tag, finde ich, sind ja dann auch schon zehn Stunden und das dann mal fünf sind auch, ist auch eine 50-Stunden-Woche. Eine Frage war, wie es mir mit dem Thema Mittagsschlaf geht. Wenn du das jetzt hörst, dann weißt du wahrscheinlich direkt, dass du gemeint bist. Vor allem ist das eine Person, die sich auch professionell mit dem Thema Kinderschlaf, Baby- und Kinderschlaf auseinandersetzt und ja, ist für mich auch ein Trigger-Thema, muss ich sagen. Ich habe da auch aber anscheinend eine ganz andere Eigenwahrnehmung oder Erinnerung als das, wie es tatsächlich war. Weil in meiner Erinnerung musste ich im Kindergarten ständig liegen bleiben, bis die Schlafenszeit vorbei war oder die Ausruhzeit. Und ich fand das ganz, ganz schrecklich. Und als ich meine Mutter gefragt habe, wie oft das denn vorkam, wie oft ich... In, im Kindergarten Mittagsschlaf gemacht habe, meinte sie, dass sie mich eigentlich immer vor dem Mittagsschlaf abgeholt hat, bis auf zwei- oder dreimal in der gesamten Kindergartenzeit. Und da hatte ich sie darum gebeten, weil ich da da bleiben wollte mit Freunden oder so. Das heißt, in meiner Vorstellung oder in meiner Erinnerung, also ich fand das so einprägsam, ich erinnere mich wirklich daran, ich habe wirklich Erinnerungen daran, wie ich da lag und schlafen musste, aber nicht konnte Und ja, also man hat halt einfach so gar kein Zeitgefühl als Kind, weil als ich dann erfahren habe, dass es wirklich nur ein paar Male waren, war ich wirklich überrascht und dachte mir so, krass, dass ich das schon so schwierig fand. Und ich finde die Vorstellung ganz, ganz furchtbar, dass mein Kind da zweieinhalb Stunden liegen muss. Ich hatte da ja auch schon mal vor ein paar Tagen bei Instagram drüber gesprochen, weil ein, äh, unser Nachbarskind, das war genau ihr Fall, also unsere Tochter macht ja auch keinen Mittagsschlaf mehr normalerweise und das Nachbarskind eben auch nicht, aber musste dann im Kindergarten, also in der Ecole mit Daniel, Mittagsschlaf machen und hat dann vor Frust, weil die dürfen ja auch nichts lesen oder irgendwie was ruhiges machen, sondern sie müssen wirklich liegen bleiben, auch wenn sie nicht schlafen, und das ist ja auch echt lange, zweieinhalb Stunden dann. Und da ist sie dann, war sie dann danach, also das Nachbarskind war danach so frustriert, dass es dann eben andere Kinder im Hof, also oft in der, in der Pause, dann gehauen hat. Und dann wurden die Eltern einberufen. ist se fait convoquer. Also es gab dann eine Konvokation, also wurden einberufen. Und. Dann wurde eben besprochen, wie man vorgeht und zum Glück konnte sie dann in eine größere Klasse in der Zeit kommen, das finde ich dann schon mal gut, aber ich finde es schade, dass erst irgendwie was passieren muss, damit das möglich ist, also irgendwie, das ist echt ein Thema, wo ich mir gerade noch Gedanken mache, wie das dann wird, also bisher hole ich sie ja immer um 11.30 Uhr ab, Ich möchte das auch bisher so lassen, bis ich merke, dass sie auch selber so eingewöhnt ist, aber Wenn sie dann da schlafen sollte, würde ich gerne vorher denen sagen, dass sie eben normalerweise nicht mehr schläft, weil das stelle ich mir schon problematisch vor. I keep you updated. Achso, ich hatte übrigens schon bei der Infoveranstaltung gefragt, was passiert denn, wenn das Kind nicht schlafen will? Und da meinte die Direktorin, die schlafen alle oder ruhen sich alle aus und die sind auch alle total müde von den ganzen Eindrücken und auch manchmal vom vielen Weinen, dass sie dann einfach einschlafen und das war auch so ein Moment, da hat sich bei mir alles zusammengeschnürt, da habe ich echt überlegt, ob ich aufspringe und rausrenne von dieser Infoveranstaltung. Also, boah, das war auch sowas, also als wir über das Thema Montessori-Schule gesprochen haben, war das für mich auch so ein großer Punkt, weil man da wenigstens, also da wird es auch versucht, dass die Kinder schlafen. Die müssen sich hinlegen, aber wenn sie nach 20 Minuten nicht schlafen, dann dürfen sie rausgehen, in den Hof, nach draußen. Und das ist sowas, das nervt mich, dass es das da so unflexibel ist hier in unserer Schule. Ja, und dann war auch noch ein anderer Vater, der ist dann da so ein bisschen drauf eingegangen, also der hat das dann meine Frage quasi noch weitergeführt, was ist denn, wenn, wenn das Kind nicht schläft? Und dann meinte er, sein Kind ist gar nicht müde zu kriegen quasi, und dann meinte sie nur, also die Leiterin, wobei man vielleicht auch nicht alles so ernst nehmen sollte, was sie sagt, aber die meinte dann, ja, ne vous inquiétez pas, au pire, il y aura le fouet et du CBD, also schlimmstenfalls gibt es halt einen Schlagstock und CBD, um, und ich dachte mir dann so, deuxième degré, second degré. Auch nach zehn Jahren in Frankreich finde ich es überhaupt nicht lustig. Ich finde es ist komplett deplatziert, so einen Witz zu machen. Ja, dann geben wir im Kind halt Drogen oder schlagen es, dann schläft es schon. Finde ich einfach ein absolutes, also fand ich total daneben. Aber ja, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen Stock im Arsch, Deutsch unterwegs, dass ich mir denke, geht's noch? Also pff. Und was ich auch krass finde, also von 11.30 Uhr bis 15 Uhr arbeiten die Lehrer ja nicht, weil im Schlafraum ist ja, sind ja nicht die Lehrer, sondern da sind ja dann andere Personen, die sich dann eben ums Schlafen kümmern. Sind das die AZM? Ich glaube ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall bereiten die Lehrer in der Zeit den Unterricht vor. Was gibt es da groß vorzubereiten? Also die haben einfach dreieinhalb Stunden Pause und deswegen müssen die Kinder da auch liegen bleiben. Und das finde ich schon heftig, das ist irgendwie komisch, finde ich. Nächste Frage, mich würde brennend interessieren, Punkt, 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 da hat jemand gefragt, warum ihr euch entschieden habt, schon für die Maternell Schultüten zu machen und nicht erst für die Elementär. Ja, also einfach, weil für mich der Schulstart jetzt ist, also klar, sie ist erst drei und nicht sechs und das merkt man auch, also ich hatte halt eine ja, eine deutsche Schultüte wie für eine Sechsjährige gekauft und die ist einfach viel zu groß für sie gewesen. Also das werde ich beim nächsten Kind anders machen, aber ich wollte auf jeden Fall so meine deutsche Tradition mitgeben und dadurch, dass es halt hier nichts Besonderes ist, der Schulstart, es gibt keine Feier, es gibt keinen es gibt nichts irgendwie, es fängt halt einfach so an. Ich hatte jetzt auch schon mal von anderen gehört, also einen Erfahrungsbericht gehört, dass da eine größere Klasse, was vorgemacht hat, also ein, ein Theaterstück oder sowas. Das finde ich total schön. Das ist auch sowas, das ist so simpel und macht doch bestimmt auch den größeren Schülern Spaß, den kleineren irgendwie was zu zeigen, was sie gelernt haben oder so. Und das wird, also habe ich jetzt einmal gehört, dass das gemacht wurde aber es wird überhaupt nicht systematisch gemacht oder so. Ja, finde ich mega schade, weil das sind so Sachen, da freut man sich ja drauf und auch jetzt die Einschulungsfeier, die wir am Wochenende machen, da also alle, die ich eingeladen habe, die haben gesagt, das ist so was Schönes, dass es das gibt in Deutschland und dass ich das jetzt hier so ein bisschen hintrage und das so ein bisschen dass ich das so ein bisschen auf meine Art und Weise mache, diese Einschulung und auch eben mit einer Schultüte, dass man einfach was hat, worauf man sich freut und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie viel weniger ängstlich war als ich eigentlich, dass sie sich auch wirklich gefreut hat durch diese, ja, durch diese ganzen positiven Traditionen und Bräuche eigentlich. Und ja, gerade die Schultüte, das ist sowas, ja, eine Schultüte muss sein als Deutsche, finde ich. Die Deutsche Botschaft in Paris hatte mal letztes Jahr im Sommer am 28.08.22, 28, wenn ihr den Beitrag sucht, einen Beitrag geschrieben zum Thema Schultüte. Den würde ich gerne einmal vorlesen, weil ich das so cool fand irgendwie, also ich musste echt lachen, als ich das gelesen hatte damals und es passt jetzt gerade zur Folge und auch zu dieser Frage. C'est un rituel immuable en Allemagne, les enfants qui font leur toute première rentrée scolaire se promènent avec un cornet en carton, und ça war aus Stoff, aber egal, presque aussi grand que la Schultüte, la Schultüte, Souvent confectionnée par l'entourage, elle est garnie de friandises, gommes, crayons. On photographie souvent les élèves avec leur Schultüte pour immortaliser ce passage important. La tradition de la Schultüte ou tsukatute remonterait au XVIIIe siècle. Ja, also für die, die nur Bahnhof verstanden haben, es geht eben darum, dass es in Deutschland ein festes Ritual ist, dass die Kinder, die das erste Mal in die Schule kommen, so eine Papptüte mit sich herumschleppen, die fast genauso groß ist wie sie selber und dass die Schultüte zumindest traditionell oft von Freunden oder Familie gebastelt wird und mit Süßigkeiten, Radiergummis, Stiften und so weiter befüllt wird und oftmals macht man dann ein Foto von den Schülern mit ihrer Schultüte, um diesen wichtigen Schritt festzuhalten. Oder diesen, ja, Step, <lacht> wichtigen Schritt, sagt man das. Ihr wisst, was ich meine. Und diese Tradition stammt schon aus dem 18. Jahrhundert. Man hat früher ja auch eigentlich immer nur Süßigkeiten reingemacht und von der Zuckertüte gesprochen. Ich glaube, auch in der Ex-DDR spricht man immer noch von der Zuckertüte, aber mittlerweile macht man da ja auch alles Mögliche andere rein, also mittlerweile sagt man ja Schultüte dazu, also ich zumindest kenne das unter dem Begriff Schultüte, aber ich habe auch schon Zuckertüte gehört und ja, meine Mama hatte eine Original-Schultüte aus den 70er Jahren uns geschickt und die war von der Größe viel passender, also mit der sind wir dann zur Schule gegangen. Sie war dann so ein bisschen traurig, dass sie die nicht mit reinnehmen durfte, aber wir haben auch noch das obligatorische Foto vor der Schule gemacht. Sie war so aufgeregt, dass sie eigentlich gar keine Bilder machen wollte. Ich habe dann echt nur einen Schnappschuss gemacht von ihr mit der kleinen Schultüte vor der Tür und andere Bilder haben wir dann nachmittags gemacht. Da hatte sie eigentlich auch keinen Bock drauf, aber ich habe sie erpresst. Typisch französische Erziehungsmaßnahme. Kleiner Scherz, aber ja, ich habe sie wirklich erpresst. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt noch eine Freundin treffen wollen, dann machen wir wenigstens ein Bild zusammen vorher, weil ich war eh schon beleidigt, dass sie die Schultüte einfach so alleine ausgeleert hatte, ohne auf irgendjemanden von uns zu warten, Jerome oder mich ja, ich meine, sie ist halt erst drei. Das ist ja auch klar. Und ich war auch einfach total emotional an dem Tag. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht irgendwie an die Decke gegangen, als ich gesehen habe, dass sie einfach alles ausgeschüttet hat. Und ich hätte das halt gerne gefilmt oder so. Aber ja, das ist halt echt eigentlich übertrieben. Also um auf die Frage zurückzukommen, es ist eigentlich übertrieben. Vor allem haben wir das ja auch anfertigen lassen. Ähm, Aber irgendwie, ja, ist das halt für mich auch so... Ja, war es mir auch einfach das Geld wert. Also es war schon echt teuer, muss man sagen. Und vor allem ist es ja auch eine wiederverwertbare Schultüte, wo man dann so ein Kissen reinmachen kann. Das habe ich auch gleich mitbestellt. Und ja, das benutze sie jetzt aber auch schon als Kissen. Also immerhin ist es jetzt für was gut. Ich glaube, die kleine Schultüte hat dir aber viel besser gefallen. Und ja, und ich möchte noch mit einem Erfahrungsbericht die Folge schließen. Und zwar hatte mir Simone geschrieben bei Instagram. Hatte mir auch erlaubt, dass ich die Nachricht vorlesen darf. Sie Hatte mir geschrieben, Hallo Felicia, mein Name ist Simone und ich wohne in Deutschland an der Grenze zu Frankreich. Meine Tochter, viereinhalb, ist in der Grande-Section der französischen Schule in Deutschland. Also das ist die letzte Vorschulklasse. Und mein Sohn, anderthalb, geht in einer Élysée-Kita in Deutschland. Ich bin Deutsche und mein Mann hat beide Nationalitäten. Ich verfolge deinen Podcast und freue mich jedes Mal auf eine Folge, da mich die kulturellen Unterschiede sehr interessieren. Es klingt für Deutsche nach einem sehr strengen Ecole-System, aber meine Erfahrung ist, dass es vor allem gut organisiert und professionell ist. Letztlich ist es immer noch ein Kindergarten, in dem es auch Zeit zum Toben und Spielen gibt. Die angebotenen Einheiten wie zum Beispiel Sport und Musik werden von Lehrenden Lehrenden veranstaltet, die die Fächer studiert haben und darauf spezialisiert sind. Ich bin von dem Konzept sehr angetan, obwohl ich am Anfang auch vergeblich die Kuschelecke gesucht habe. Liebe Grüße, Simone. Ja, neuerdings ist ja jetzt auch die Überlegung, dass man die Schule schon ab zwei machen soll. Ich dachte erst, das wäre ein Scherz, als mir das äh, vor ein paar Tagen jemand gesagt hat. Aber ich habe tatsächlich mich jetzt noch ein bisschen dazu eingelesen. Ich verlinke euch auch noch mal einen Artikel dazu. Also das ist wirklich eins von Macrons Projekten, zumindest in einigen schwierigen Vierteln. Die Schulpflicht ab 2 zu ermöglichen vor allem, weil es ja dann auch gratis ist, also zumindest für die Eltern. Ich glaube, ein Platz kostet ja auch trotzdem zwischen 7.000 und 9.000 Euro pro Jahr und das geht natürlich von Steuergeldern ab, also nur, weil die Schule für uns kostenlos ist, kostet es natürlich den Staat trotzdem was. Aber das ist ein Thema für sich. <lacht> Ihr merkt, es gibt wahnsinnig viel zu erzählen zu dem Thema. Ich habe auch nicht mal alle Fragen abgearbeitet, aber jetzt bin ich schon wieder so weit über die Zeit, dass ich jetzt gut sein lasse. Ihr merkt, es bleibt spannend, der Schulstart ist aufregend, es ist, es ist eine große Veränderung für Kind und Mama und Papa und Geschwister und alle. Ja, drückt uns die Daumen, dass sich das alles einspielt, aber ich bin ja guter Dinge bzw. besserer Dinge, sagt man das, als noch vor zwei Tagen, wo ich ja, durchgedreht bin, weil ich mir dachte, ich, ich möchte das gar nicht, ich möchte gar nicht, dass mein Kind jetzt in die Schule muss und so. Aber ja, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen eingekriegt und das ist natürlich auch alles unglaublich aufregend und emotional. Ich glaube, ich war auch, also ich war wirklich aufgeregter als Emily. Ich hoffe jetzt, dass sie sich dann auch traut, dort in die Schule aufs Klo zu gehen. Die gehen ja da immer gesammelt dann hin. Ich glaube, jede Stunde wird ihnen vorgeschlagen, dass die dort zur Toilette gehen. Und erstmal hatte ich da auch Bedenken, dass das unhygienisch ist, aber ein Nachbar von mir, Der macht so Instandhaltung von, also der macht so eigentlich wegen Feuerschutz und sowas. Der meinte, dass das unberechtigt ist, diese Angst, weil er das mitbekommt, wenn er da arbeitet, dass das da wirklich oft geputzt wird und so. Das beruhigt mich schon mal sehr, weil meine Angst war, dass da halt alles voller Pipi ist. Vor allem, ja, wenn kleine Jungs da irgendwie noch nicht richtig ähm, zielen können und dann alles voll ist oder so. Aber das ist anscheinend ja nicht, nicht ganz so schlimm. Weil eine Freundin von mir hatte auch schon gesagt, ja, willst du ihr nicht so Wegwerf, Auflagen mitgeben, vor allem, weil Emilie echt damit Probleme hat, woanders auch aufs Klo zu gehen. Und ja, jetzt in der Schule war sie bisher nicht. Ich hoffe, dass das nicht anhält, dass sie anhält, einhält. Ich hoffe, es hält nicht an, dass sie einhält. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen restlichen Tag, Abend. Nacht, morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute und sage euch au revoir.